0: Vi finner en sånn tro. Det er ikke noe sånn lett sommerlunch du skal få i dag. Du ska få en onkel tale. Men la oss begynne med å be sammen. Far i himmelen, takk for at det er akkurat vi som er her nå, og de som hører på podcast, eh, ber om at du ved din hellige ånd må gi oss nåde til å se og forstå, og til i oss, sånn at vi kan finne frem til en tro som bærer og en tro som tåler. Amen. Eh, en av de aller største heltene i Bibelen og i verdenshistorien er jo Abraham. Og nå skal vi lære av han, en tro som tåler. Hovedteksten vi kommer til å bruke er fra 1. Mosebok, Kapitel 15, kapittel 15. Eh, og så ikke du lar deg liksom forvirre av det, så var dette mens han fortsatt het bare Abram, ikke Abraham. Du som har gått på søndagsskolen husker at Gud gav han et nytt navn. Det er ikke så vanlig lenger det. det var min svoger Stian, var det en som sa det her til. Nå heter du ikke lenger Stian, nå heter du Stihan, men det ble ikke samme svung over det. Uansett, det er fire tusen år tilbake i tid, og historien begynner sånn her. Etter at dette hadde hent, kom Herrens ord til Abraham i et syn. Vær ikke redd, Abraham. Hvem var han her, og hvorfor var han redd? Eh, det er en av de mest kjente historiene vi har, men et rasteris av historien hans. Han vokste opp i byen Ur, som ligger i dagens Irak. Så han var en iraker, kan du se si. Han eh, etter tr gammel tradition tradisjon, og det står også i Bibelen, så het faren Tara. Men det som ikke står i Bibelen, som er i, den, i tradisjonen om han, det er at Tara, han, drev og, han levde av å selge gudebilder. Og Abraham satt på torg og solgte disse for faren sin. Men en dag så kom det en mann og ville kjøpe et gudebilde, og da sa Abraham til han, eller Abraham, «Hvor gammel er du?», sa han til kunden. «Femti år», svarte kunden. Du er 50 år, og så vil du kjøpe, be til et en-dag-gammelt gudebilde. Abraham han hadde mistet det man trenger i salg. Han hadde mistet troen på produktet sitt. Så deretter så knuste han farns gudebilder og sa, «Dette er bilder som faren min har lagd. Jeg vil gå ut og finne han som lagde min far.» Og... Vi vet inte om det var akkurat så sånn det skedde, men det, var, det vi vet er i vart fall att Abraham dro ut för å finna Gud. Men här vi kommer in i historien i dagens text, så har det gått många år sedan då och han syntes at han fornemmet Guds kall en gang, men det var så lenge siden. Den gang var han full av pågangsmot og var ung. Men nå hadde tiden gått, og skuffelsene kommet, og han hadde blitt en gammel man med dårlig humør. Så Gud begynner med å oppmuntre Abraham og si, «Jeg er ditt skjold. Lønnen din ska bli stor». Men Abraham svarte, «Herre min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Og Eliezer fra Damaskus er arving til mitt hus». Og Abraham sa, «Du har ikke gitt meg etterkommere, så en husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til han, «Han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abram ut og sa til han, «Se opp mot himmelen, og tell stjernene, om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» Hva er det Gud lover Abraham? Gud lovet han barn. Det hadde han gjort før også i kapittel 12, hvor det stod «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. vi vil velsigne deg og gjøre navnet de stort. Du skal bli til velsignelse.» Det er mange som ikke får barn, og det er en stor smerte for mange. Abraham och kona Sara kjente den smerten, som mange av Bibelens helter, faktisk. Men det er også andre ting som... Vi De fleste av oss har vel hatt drømmer og håp som vi har måttet vente veldig, veldig lenge på. Sykdommen du håpet skulle gå over, ekteskapet du drømte om, eller som du håpet skulle bli bedre, jobben du søkte på årene gikk. Hva gjør vi? Og vad gjør det med oss og troen vår når det ikke blir sånn som vi håpet? Hva gjør disse omstendighetene med vårt forhold til Gud? Vi vet att Abraham, han blev frustrerad. Han klagade både här och senare, men det står nog fint om vad han valgte. Det står vidare: "Abraham trodde Herren, och det ble regnet han till rättfärdighet." Så barn var det första löfte, det andra löfte Gud gav Abraham var, och han sa till han: "Jag är Herren som förde dig ut av ur i Kaldea, alltså Irak, för att ge dig detta lande i arv." Det første løftet han fikk var barn, slekt, etterkommende. Det andre var at han skulle få et land. Det er ikke småtteri. Barn og land. Kanskje har du fornemmet noe stort du tenker Gud har lovet dig? Noe du så klart og forventet så sterkt, liksom. Men så venter du fortsatt. Og så må vi huske, når vi leser Bibeln og ser på heltene der, at vi vet jo, som har hørt disse historiene før de fleste av oss, vi vet at løsningen kommer rundt neste sving eller side, det så vanskelig men ja, vi vet jo at det gikk bra. Men Abraham visste jo ikke det. Ikke da. Men det skjedde noe denne dagen, på den historien vi skal se på snart, som ga ham styrke til å tåle det som skulle komme. Og det ska vi prøve å lære ham. Men først, la oss fullføre historien om Abraham fort. Hvordan gikk det med de her løftene? På det med barn, hvis vi spoler fremover, så kom vi ikke noe barn. På mange år. Så Abraham, han gikk for en alternativ løsning med en annen dame. Og, men Gud holdt fast på at han og Sara skulle få barn. Så i kapittel 17 så sier Abraham till Gud, Gud, nå er jeg 99 år. Sara er riktig nok yngre, men hun liker ikke at jeg snakker om det, men hun er 90. Og Gud bare så, og så skjedde det. Så födde Sara son Isak och allt var gott men om det här hade en film så hade det kommit skummelmusik fördi etter noen år så bad Gud Abraham ta med sig Isak upp på ett fjäll for å offra till Gud och gradvis mänstrik så gick det upp för Abraham att de hade ikke något att offre. och han fick svårigheter med att pusta när han förstod att Gud kom til å be han offre Isak, det barnet som Gud endelig hadde gitt. Abraham forberedte sig likevel på å gjøre det. For all del, Gud hadde ikke tenkt å la Abraham gjøre Isak noe. Men altså, Abraham fick ett veldig, veldig lenge se barnet Gud hadde lovet, men så fikk han enda en utfordring om å och så bestod han den. Hvordan gikk det med det andre løftet det med land? Var det lettere? Leser vi historien om Abraham nøye, så vill du se, han opplevde aldrig å eie noe land. Det eneste jordstykket Abraham eide i sitt liv, det var den lille flekken med jord som han blev begravet i. 400 år etter han, så fick etterkommerne hans land. Pastor og forfatter Tim Keller sier at vi kan oppsummere Abrahams liv langs tre, tre store kamper. Den første, Gud sier, «Jeg sender deg ut og gir deg et land», og Abraham som spør, «Hvor da?», og Gud sier, «Det forteller jeg senere, bare gå». Og det andra at Gud sier, «Jeg vil gi deg et barn», og Abraham spør, «Hvordan?», og Gud sier, «Det forteller jeg senere, bare vent». Og det tredje, når historien blir brutal, og Abraham oppfatter Gud si, «Drep barnet ditt», og Abraham spør «hvorfor?». Og Gud svarer «jeg forteller senere, bare gå på fjellet og ta med deg kniven og flammen og gjør som jeg sier». Alle disse tre kampene, så velger Abraham å stole på Gud. Som nordmenn i 2019, i møte med en sånn her livshistorie, så er vår intuitive respons «hvorfor Gud?». «Hvorfor måtte han vente så lenge?». Hvorfor fikk han det ikke med en gang? Hvorfor måtte det se så håpløst ut? Det er jo mye vanskeligere da. Jeg har tänkt på dette. Og jeg tror at vårt blikk kanskje er mye formet av at vi lever så beskyttede liv. Vi forventer egentlig, som noen av de eneste menneskene i verden og i verdenshistorien, at ting på default, på, som utgangspunkt, skal gå bra. Og så når det skjærer sig. så går vi til Gud og spør, hvor ble det av deg, ja, Gud? Jeg trodde greia var at jeg tror på dig og så skjer ikke sånne ting. Mine svige besteforeldre, Inger og Oddvar, som vi flere år bodde i kjelleren under, de døde 95 og 96 år gamle med noen ukes mellomrom, etter av dager i troen på Jesus. Og jeg har tatt meg og forventet at det er jo sånn det skal gå. Men mennesker i Kongo, og mange andre steder, de vet ikke at det ø, nødvendigvis går sånn. Abraham visste at det ofte er som sånn det ikke går. Det går ikke alltid som planlagt. Man lever ikke alltid med god helse til man er 96 år gammel med sin ektefelle ved siden av. Og spørsmålet er jo da, hvordan takler vi det? Får utfordringene, problem og skuffelsene ta fra oss troen, eller tåler Troen, det vi møter, hvor støtt står den? Abraham, han var en vanlig man, med sine kamper, sin tvil, sin fortvilelse, og likevel i hans tre tøffeste veikryss, da han ventet på land, da han ventet på barn, og da han måtte være villig til å gi fra seg barnet som endelig kom, så valgte Abraham å stole på Gud, på tross av det han så og følte. Og derfor så sitter du här flere tusen år senere og hører om han nå. Så, hvordan kan vi lære av Abraham? Kanske sitter du her... Ja, det er han. Nå, du... nå er det jeg som snakker, ok? Eh, kanskje sitter du og tenker at eh, det er lett for dig din bortskjemte pastorgypling, du kjenner ikke min historie. Du vet ikke hva jeg har gått igjennom. Og det er sant, det gjør jeg ikke. Men jeg kjenner Abrahams historie. Og straks skal vi se vad som gjorde at hans tro tålte det han møtte. Men først må vi etablere et bilde. Pappa har en liten båt liggende här i Frognerkilen. Og familien bruker den felles. Smart ordning For 99% av alle dager Så ligger den urent Men når det er urørt Men når det først er skikkelig fint vær Så vill jo alle ha den samtidig Men det går bra Men i et sånt fellesbruk Så er det en i min familie Skal få være anonym Som har mistet dreggen Og ikke fiksa det etterpå Og så som er det bare en sånn bitteliten reservedregg i den båten, og den holder jo nesten ikke den lille båten på en vindstille dag i middagsbukta en gang. Hebrebrevet, 2000 år etter, Abraham sier, da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Etterpå skal vi se vad det betyr, men vad sier Hebrebrevet om Guds løfter? Dette håpet er ett trygt og fast ankerdregg for sjelen. Bibeln sier at Guds løfte til oss, det er som et anker, fordi vannet, omständigheten runt oss, situasjonen i livet, det flyter og flytter sig og forandrer seg. Det kan være flo i livet ditt nå. Du kan ha fremgang og flyt og tenke at alt går bra og Gud er god. Og så kan du vite at det vill komme perioder med fjære, med fravær og fortvilelse. Og står du i det, så kan du igjen vite at det vil komme, flo. Omstendighetene de vil altså ramme oss. Men vi kan velge å tenke at ja, ja, nei det, vi, det vil være dømt stabilt til vi er 96 år og sånne stille inn, men det har vi ingen garanti for. Derfor så må vi ha et anker som ikke bare er en sånn liten reservedregg som ikke finner feste. Vårt håp det må ikke være festet i pengene, i utseende i utdannelsen og vennene våre for alle de tingene kan forsvinne. De kommer til å forsvinne. Ikke noe anker kan sitte i sånne ting hele livet. Ankeret, det må gå lenger ned. Det må gå ner til steinene under. Og hva er de steinene i livet? Jo, Hebrevrevet sa at for Abraham, så var altså detta ankeret Guds løfter. Og da kommer vi. Till det Abraham skulle forstå denne dagen i 1. Mosebok, kapittel 15. Det som gjorde att Abrahams dregg festet seg i noen som aldrig senere ble rokket. Vannet hans både steg og sank. Følelsene hans både gikk opp og ned etter det, men ankeret sto fast. Og det er mitt håp for dig og mig. La se på det som skjedde. Gud hadde altså igjen minnet Abraham om løftene med livet hans og lovet barn og land, men en spørsmålet brant i Abraham. Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv? Hvordan kan jeg vite, Gud? Jeg trenger å vite att det står fast. Abraham er som dig og meg. Han er usikker og trenger och vite at han vil ha ankret sitt i solide steiner. Da svarte han, Gud altså, «Hent mig en treårs kvige, en treårs geit, en treårs vær, en turteldue og en duunge.» Abraham hentet allt dette til han, skar dyrene i to og la delene rett overfor hverandre, men fuglene skar han ikke i to. Rovfuler slo ned på skrottene, men Abraham drev dem tilbake.» Och i alle dager är det som sker här. Här får du ett exempel på att man må möta bibeltexter med att stille frågor. Vad hörte den første tillhöraren? Vad är kontexten? Vad er det som foregår här? Och för att svara på det så måste vi tänka över hvordan du och jag ingår kontrakter i vår tid. Jag accepterade en kontrakt från Telenor här eh, om internet hemma och då sa de på telefon när jag snackade med dig, nå sätter jag på opptak här och så bekräftar du det vi har blitt eniga om. Vanligtvis signerar vi et ark. Vis kundebehållaren Hostello Nord i stället hade sagt till mig: "Okej, «Okay, da kommer jag hem till dig med en sau og så delar vi den sauen i to, og så lägger vi delarna på var sida oss." Då tror jag jag heller hade ringt get eller nåt. Men vanligtvis så signerar vi ett papper på Abrahams tid, så delte de dyr. For eksempel så ser vi i Jeremia kapitel 34 hur då det här fungerade. Det står, «De som brøt min pakt og ikke holdt orden i den pakten de sluttet på mitt ansikt, med dem skal jeg gjøres som med den kalven de skar i to, så de kunne gå mellom stykkene. Lederne, juda, Jerusalem, hofmen og presten og hele folk i landet som gikk mellom stykkene av kalven, gir jeg henne på fiender og folk som står dem etter livet, likende etter dem skal bli føde for fuglene under himmelen og for dyrene på marken. Altså, vi deler dyr, og vis jeg ikke holder «Det jeg lover, når jeg går imellom dyrene, må det gå med mig, som det har gått med disse dyrene. Må kroppen min bli til mat, få fuglene under himmelen og dyrene på marken, og det samme med dig om du bryter vår pakt.» Dette er noe litt annet enn å signere på et ark. Hvis du prøver å gå til en annen internettleverandør, må det gå med deg. Men hvis du lar merke til... I teksten så var det här så selvsett for Abraham at Gud ikke tenkte å be han dele dyrene. Han bare ba han hente de, så begynte Abraham på autopilot å dele dyrene i to. For det här, var som sånn vi gjorde. La oss nå fortsette. Abraham var på fjellet med de døde dyrene. Da står det, da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abraham. Og se, retsel og stort mørke kom over han. Igjen kan vi se hvor lett det er å i Abraham. For det kan komme retsel, og det kan komme et stort mørke. Ikke minst om natten. Mange av oss vet at det er et dårlig tidspunkt å tänke over vanskelige ting. Hvordan kan jeg være sikker, hadde Abraham spurt. Og tvilen er der fortsatt. Og hvis vi tør å stoppe litt her, siden det ikke er natt nå, hvorfor tviler og frykter vi? Hva er det som gjør det? Dypet sett det sto en interessant formulering som vi leste i stedet i vers 6. Sto, trodde Herren». La du merke til det. Det er forskjell på å tro att Gud finns og å tro Gud. Jeg kan tro Gud finns men jeg kan tenke han er så fjern fra mitt liv at jeg kan ikke regne med, jeg kan ikke stole på ham. Når det røgner på i livet, så vil jeg ikke tro på Gud. Motstykket til det er som Abraham, som tror Gud, som i tillit stoler på, kjenner Gud. Hvis jeg vet at uansett hvilke omständigheter, situationer, jeg møter, så er Gud den samme, og jeg er i hans hender med alt. Så det ene som kan skape frykt, det er hvis vi ikke tror Gud. Men Abraham og jeg har et problem til fordi vi ikke alltid tror på oss selv du er kanskje til å stole på Gud, men jag vet jo at jeg, ikke er det jeg, kommer jo til å svikte Gud. Johnny Cash har sunget den mest kjente versjonen av sangen Hurt, hvor han sier, så du tror han, You could have it all, my empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Gud, hva det som skjer når jeg roter det til igjen? Når jeg enda en gang gör feil? Jeg måtte Veronica om unnskyldning i går, enda en gang, for ting som jeg burde ha lært. Akkurat här kommer vi til poenget i historien om Abraham, som jeg lover gjør det verdt å ha hørt alt dette. Historikere forteller oss at skikken med å gå mellom døde dyr, den fungerte på den måten at eh, når en konge hadde beseiret en annen konge, eller när en herre ingick en avtal med en tjänare, så var det alltid den lavere stående, den besegrade, tjänaren som gick emellan dyrena dem som stod over kunde også gå, men behövde inte att gå emellan och förpliktade sig på konsekvenserna. Vad skedde med Abraham och Gud där uppe på fjellet denne kvällen? Solen gick ned och det blev mörkt. Och «En rikende ovn kom til syne, en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Gud Herren en pakt med Abraham og sa, «Dinet, gi de jeg dette landet fra elven helt til storelven Aufrat.» Hvem gikk mellom kjøttstykkene? Hvem var det som sa at om en av oss bryter denne pakten, denne avtalen, må jeg rammes som dyrene, må jeg bli spist av fuglene under himmelen og dyrene på marken? Var det Abraham, tjeneren, det logiske, det han selv ville forventet? Nej, var det begge? Det ville vært rettferdig, og det er så mange religiøse mennesker tänker at «Gud, hvis du gjør din del, så skal jeg gjøre min. Bare jeg kommer inn på medisin i Oslo, så skal jeg være en skikkelig god kristen. Jeg skal bli den du ønsker at jeg skal være.» Nej, det sjokkerende her er at det var Gud alene som gikk mellom kjøttstykkene. Gud inngikk fakten og sjokkerte Abraham og sjokkerer alle religiøse mennesker ved å si at det var han som betalte prisen. Det var han som tog konsekvensen av når denne pakten mellom Gud og mennesker blir brutt. Frelsen, redningen, håpet, det er vunnet av Gud. Ikke litt Gud og litt Abraham. Abraham gikk ikke mellom kjøttstykkene. Det var bare Gud. Og Gud sa den dagen, Abraham... Om du bryter denne pakten, må min kropp bli knust og drept. Og to tusen år etterpå, så skjedde jo akkurat det. igen gick Gud alene. Men denne gangen var det ikke mellom kjøttstykker, men opp til den fryktede Golgata-høyden. Og uten venner og støttespillere, så hang Jesus, Guds sønn, alene og det korset vi de hadde satt til hand der. Og der ble han rammet av alle forbannelser, alle konsekvenser av at vi så ofte velger bort det som er godt, fordi Gud alene gikk gjennom mellom kjøttstykkene den dagen hos Abraham, fordi Gud forpliktet seg på at denne pakten med menneskene og Gud, den skulle han sørge for, helt og fullt. Og akkurat her, folkens. Akkurat här har vi vårt anker för ett stort liv för et hopp för alltid för en tro som tåler det vi måtte möte. Det var ju inte tillfälligt att Abraham ändte hos Gud genom alla stormarna som livet kastet mot han efter denna dagen. Han gick fel många gånger, men Abraham hade sett på fjellet att det var Gud som gick mellan köttstyckena den dagen. Och här är min bön. Kan så du flo i livet ditt, og sommeren og Gud er god for dig. Måtte ankret ditt likevel gå helt ned? Måtte det ikke bli hengende fast i skiftende omstendigheter som plutselig kan være borte? Selv om det er hyggelig nå, måtte ankret gå ned til steinene under til Guds løfte om at frelsen Tryggheten den er i Gud, og den hviler ikke på omstendighetene, og den hviler ikke på oss. Gud hang alene på korset, og vi kan ta det imot i tro. Så, vad er Guds løfter til oss? Vi kan... Sette vårt liv vår til Gud i alle ting, i alle små ting i livet vårt, i allt vi håper og allt vi drømmer om å få oppleve. Og det skal vi gjøre. Gud opererer på det planet også. Men det dypere planet som fester allt det er løftet om vad han har gjort for å oppfylle sin pakt for oss. Derfor er jeg så glad i historien her fra Oslo. I 45, når Ronald Fangen som hadde i på Grini under krigen, som fange for, for tyskerne. Han ble sluppet fri og skulle ta toget hjem til Oslo. Biskop Eivind Berggrav, som var biskop i den norske kirke i Oslo, sa da til seg selv, han ska sannelig møtes på stigtrinne ute i friheten, så han var og han på togstasjonen. Og det første biskop Berggrav spør Ronald Fangen om når de møtes, det er nå, hvordan gikk det? «Holdt troen!» Og da svarer fangen, «Nei, den brast!» «Men Jesus holdt!» «Forskjellen er at det er ikke er din og min tro i den grad det er vår evne til å tro. Det den troen som vi får som en gave, fordi Gud har gjort allt ferdig for oss, fordi han alene gjør gikk mellom kjøttstykkene, fordi han alene tog på sig konsekvensen. Og det er et anker som kan hålla gjennom allt som vi måtte møte. Og det er en tro som tåler. Skal vi be sammen? Jesus Kristus, tusen takk for at du alene... När alla hade svikit dig, eh så fullförte du ditt uppdrag och du smakte konsekvenserna. Så vi skulle slippa. Tack för tron skada som du har gett oss och tack för nåden som verkligen är Uten att vi kan med våra gärningar lägga något till. Tack för att det bilde som Frampeke som Abraham fikk se av evangeliet. Jeg ber om at det nå må hjelpe oss i å trygge ankret vårt i gode steiner for vårt liv. Så det er særlig for de blant oss som kan synes det er vanskelig å, vanskelig å tro, vanskelig å kjenne seg tilgitt eller kjenne, kjenne på misslykket i forhold til troen jeg ber om att lyset som stråler fra evangeliet må få gå opp i vårt indre, så vi kan se og med vårt indre mänske. Si takk, Jesus, att vi får være en del av det folktige som vandrer mot dig. Amen.